0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es domingo 23 de julio del año 2023. Aquí estamos una vez más para decirle a Dios gracias infinitas por su amor, por su poder, por su misericordia. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este día y gracias porque nos ha regalado, nos regala una nueva semana. Hoy le damos gracias por la semana que hemos vivido, hoy ponemos en sus manos benditas y poderosas la nueva semana que está por iniciarse. Queremos pedirle a Él que su gracia, su misericordia nos acompañe y nos sostenga siempre para que seamos nosotros luces del camino, para que ayudemos a otros a encontrar siempre luz y gracia para que podamos hoy ser, como el Evangelio mismo nos está pidiendo entonces, luchadores contra el mal, contra ese mal que viene al terreno que ha sembrado Dios a querer quitarnos y arrancarnos la paz interior, la bendición y la gracia con la cual Él nos ha establecido. A ese Dios de la vida, a ese Señor de la existencia, a ese Dios bueno que nos invita a vivir en la bondad, nos dirigimos a Él diciéndole,
0: Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: En el numeral 193 el Papa Francisco nos dice en Evangelium Gaudium el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuenen con fuerza en la vida de la iglesia. El Evangelio proclama felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Mateo 5:7. El apóstol Santiago enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino. Habla y obrar como corresponde a quienes serán juzgados por una <coughs> ley de libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia, pero la misericordia triunfa en el juicio. Santiago 2, 12, 13 en este texto Santiago se muestra como heredero de lo más rico de la espiritualidad judía del posexilio, que atribuía a la misericordia un especial valor salvífico. Rompe tus pecados con los obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. En esta misma línea, la literatura sapiencial habla de la limosna como ejercicio concreto de la misericordia con los necesitados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Tobías 12, 9. Más gratificante lo expresa el eclesiástico, como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Eclesiástico 3:30. La misma síntesis aparece recogida en el Nuevo Testamento, «Tened ardiente caridad» unos por otros, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. Primera de Pedro 4.8 Esta verdad penetró profundamente en la mentalidad de los padres de la iglesia y ejerció una resistencia profética contracultural ante el individualismo hedonista pagano. Recordemos solo un ejemplo. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado, por eso nos turbamos, una vez que se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. Hasta aquí las palabras y las invitaciones del Papa a vivir precisamente el Evangelio y a entenderlo y a realizarlo como una acción misericordiosa, el Dios de la misericordia el Dios de la bondad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo
0: Gloria a ti,
1: Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo, y se marchó. Cuando empezaba a veredear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo no ha hecho». Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta que la ciega, y cuando llegue la ciega diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo, almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece en más alta que las hortalizas se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a nidar en sus ramas. Le dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura de una mujer que amasa tres medidas de harina hasta que todo se fermenta. Le dijo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dijo a la gente, dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, Las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es al final de los tiempos, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que si arranca la cizaña y se echa el fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor
1: Jesús. Nos encontramos en el segundo domingo en el cual, dándole continuidad a esa palabra proclamada el domingo pasado, el sembrador sale a sembrar la semilla y tira a manos llenas, una parte cae al borde del camino, otra cae entre rocas, otra cae entre zarzas y espinos, otra cae en tierra buena y produce el sesenta, el setenta, el ciento por uno. E insistía el domingo pasado, el que tenga oídos para oír, que oiga como concluye también la perícopa del Evangelio de hoy, en la cual Mateo nos quiere colocar primeramente en la acción contextual. Quiere mostrarnos a nosotros una iglesia no revestida de poderío, no una iglesia rebosante y desbordante de parafernaria no algo espectacular que se salga de los cáneres de la normalidad, como bien lo Jesús lo hizo desde el momento en que nació, en un humilde pueblo, de una familia humilde, vivido en el escondimiento, educándose a la escucha de la palabra a través de la educación de sus padres, y de pronto con uno que otro maestro de su tiempo, pero particularmente abierto a la obra del Espíritu, que fue el que lo formaba, como bien dice Lucas, cuando nos habla en los evangelios de la infancia, y el niño Jesús iba creciendo y robusteciéndose en la fe. Entonces nos muestra lo que la iglesia está viviendo, una iglesia pobre, una iglesia pequeña, pero con un mensaje contundente a tal punto que como la mujer que toma levadura, la echa en la masa, hace que se fermente absolutamente toda. Pero de manera muy concreta nos está diciendo hoy, y nos está dirigiendo antes de que miramos los efectos de lo que produce allí, lo que acontece en relación a la siembra. La semilla es buena. La semilla contiene germen de eternidad. La semilla es extraordinaria. Es la mejor calidad que hay de semillas. Y por ende, en la medida en que encuentra tierra buena, la producción es maravillosa. El sembrador salió a sembrar también, y sembró semilla buena, y vio Dios que era bueno. Nosotros los seres humanos, vistos a los ojos misericordiosos de Dios, somos bondad. Y Dios es de aquellos positivistas de la vida, que al vernos a nosotros no ve nuestros defectos, sino que ve de inmediato se proyecta en nosotros, hablando del futuro santo, de todas las posibilidades que hay en nosotros, a diferencia del ser humano que se encarga de decir, con esos defectos no tiene sino futuro de delincuente. Para el Señor la acción es, con esos dotes que tiene, con la gracia y, la toque, y el toque del Espíritu Santo, y la acción de la conversión, Allí hay un santo y nos mira de manera positiva y pone en nosotros todo un proyecto con el cual espera que demos siempre el mejor de los resultados en la semilla que nos ha sido sembrada en nuestra tierra. Pero a la vez que ha sembrado, parece y aparece en el sembradío una cizaña, una planta dañina que termina lastimosamente por robar parte del abono, por hacer que la semilla que ha sembrado no pueda producir el ciento por uno, porque lastimosamente esta que se convierte en una parasitaria dentro de la planta roba mucho de los nutrientes pero tiene un peligro y un defecto, y es que está asida la planta. Por ende, los que son los cultivadores asustados le preguntan, ¿sembraste semilla buena? ¿Cómo es posible que haya mal? ¿Cómo es posible que esto esté lleno de cizaña, de podredumbre, de maldad? El demonio, él no deja también de obrar en el tiempo. No solo Dios siembra, Él también por su parte le levanta temprano a cosechar su terreno, un terreno que es destructor, que es dañino. Y viven en la misma realidad, en la misma planta, ambas son atacadas. Entonces, ahora la orden de Jesús es no la vayan a arrancar porque arrancaría también esa pequeña y débil planta que está allí. El reino de Dios, como de bien dice el Evangelio del domingo pasado, sembró. ¿Y sembró qué? Sembró en esta naturaleza humana. Cuando Jesús explica justamente la parábola, nos dice que la semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, y la cosecha al final de los tiempos son los segadores, los ángeles. Cada uno de nosotros está inmerso en esta realidad. No somos ni totalmente buenos, ni tampoco absolutamente perdidos, malos por esencia, ¿no? En nosotros existen las dos posibilidades. Un anciano abuelo, sentado junto a su hijo, hablaba de la historia de un lobo y un cordero que estaban y anidaban en el corazón del hombre. Y ambos crecían y estaban allí. El niño al final de la historia le pregunta al abuelo, ¿y cuál de los dos vencerá? El abuelo lo mira y le dice, el que más alimentes, o el cordero o el lobo. Ese está dentro de nosotros, la bondad y la maldad. No es posible pensar en un lobo bueno. Los lobos, por su naturaleza, son destructores, depredadores. Ellos se alimentan de carne y por ende todo lo que encuentren. Y qué mejor banquete que finalmente un cordero. Pero el cordero habla de nobleza, el cordero habla de inmolación, el cordero habla de ofrecimiento. Y enfrentados los dos, ninguno puede terminar diciéndole al abuelo, vence el lobo porque es feroz. No, vence el que más alimentemos en nosotros. Y esa es la lógica del mundo, esa es la lógica de la realidad, es la experiencia humana que tú y yo hemos vivido siempre, porque no somos de naturaleza distinta, somos de la misma naturaleza humana. Somos tentados de igual manera por el maligno. Vivimos en este mundo y el mundo continuamente nos toca. El cordero y el lobo está en ti y está en mí. Y depende de nosotros. Por ende, es necesario que juntos estén hasta el final. Cuando llegue la hora de la ciega, cuando los ángeles de Dios vengan a recoger el fruto, cuando venga para almacenarse el trigo en los grandes graneros y la cizaña sea quemada, entonces miraremos finalmente cuál ha sido el que ha vencido en nosotros, cuál es el que ha tenido mayor poder en la medida en que nosotros en el libre albedrío nos hemos dedicado a alimentarlo para que obre siempre del bien. Nos lleva a ello particularmente a entender también de que el que hace que crezca la semilla es Dios. A veces nos preocupamos mucho nosotros y decimos, y con continuidad lo encontramos. Hace algunos días Jim eh, en la entrevista Pregunta Yamid entrevistaba al nuevo cardenal de Colombia y le decía, Excelencia, permítame que yo insista, en un país tan católico como, como Colombia, tanta muerte, tanto robo, tanto asesinato, tantos suicidios, tantas tasas de drogadicción, tantas, y nos llevan a que nos preocupemos y digamos que el Evangelio ha sido un fracaso. No. Habremos fracasado nosotros, pero del otro lado hay que entender también, solo Dios sabe porque esa semilla cuando se introduce en la tierra, nosotros aparentemente no vemos absolutamente nada. Pero dentro hay una lucha feroz entre la tierra, el agua y la semilla. La semilla se va descomponiendo y la tierra hace su influjo sobre ella. El sol y el agua hacen de que ella se transforme. Pero en vez de morir, allá se está germinando una vida nueva en el oculto, en los secretos de la tierra, y cuando vemos es aparecer nuevamente entonces, ya no la semilla, sino una transformación de esa semilla. Eso nos lleva a nosotros a pensar también, el reino es de Dios, y Él será el que cosecha al final. Nadie tan bueno de no tener defectos y de no necesitar convertirse, nadie tan malo de decir que ya está totalmente condenado, y que no queda ninguna puerta todavía para abrir. Todo pecador es, como decía al inicio, un proyecto de futuro de santidad, pero depende de nosotros. Por ende, aprender a creer que Dios obra y obra del tiempo. Conversiones hemos visto muchos y han después de que se tantas veces y a lo largo de su camino Habló contra Dios y de todo, existen las pruebas reales en las cuales mandó llamar al canónico, se confesó ante él y quedó inclusive registrada el hecho de la confesión y la tranquilidad y la serenidad con la cual partió de esta tierra. Nosotros no conocemos finalmente ese diálogo último, íntimo que existe, al final del tiempo, del camino entre Dios y cada alma. Alguno podría decir, va a estar valiente gracias, después de haber hecho tanto mal, pero lo importante fue que se salvó. Lo importante es que logró decirle a Dios, Sí, te amo. Tú eres mi Señor y mi todo. ¿A dónde iré lejos de ti? En manos del diablo no quiero quedar. El invierno ya lo he vivido, ahora quiero gozar de la luz y de la paz. Todo eso es obra de Dios. Y la semilla, por eso es importante sembrar, y por eso el domingo pasado decíamos que el sembrador siembra. Esperanzado siembre, que la semilla, aunque no sea el ciento de lo que produce, producirá al final. Pero el toque de gracia llega en cualquier momento del camino, en cualquier recoveco de los que nosotros nos encontremos. Cualquier situación hará que se encienda en nosotros el carbón que nuestros padres un día colocaron, porque nos hicieron ser llamas, por eso la tarea de los padres, nunca dejar de sembrar y nunca dejar de transmitir la fe. Llegará el momento en que ante la angustia existencial, cuando el mal sea tan acechante en la vida, cansado el hijo, adolescente o quizás ya joven, adulto, terminará diciendo, razón tenía mi padre, fuera de Dios el hombre se pierde. Sembrar siempre, sembrar siempre, y la semilla producirá, aunque al lado sepa que tenga cizaña, aunque al lado sepa que hay siempre mal, pero el bien terminará triunfando, porque la muerte de Cristo no ha sido inútil. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.